0: zaobserwowano 7 września w pobliżu Śluz, Nowa Wieś i Rudziniec. Wówczas Inspekcja Ochrony Środowiska pobrała próbki wody. Badania laboratoryjne potwierdziły, że w kanale gliwickim jest złota alga. Bezpośrednia przyczyna katastrofy ekologicznej z zeszłego roku. Ekolodzy krytykują władze województwa opolskiego za opieszałość. Ich zdaniem pierwsze martwe ryby zaczęły wypływać w tym miejscu o wiele wcześniej, jeszcze w czerwcu. Jak oceniają, sytuacja jest podobna do tej w ubiegłym roku. Tym razem jednak skala problemu, ma być mniejsza, bo w kanale po prostu nie ma już tylu ryb. Słuchasz informacji? To kefem. Z całego świata napływa pomoc dla Libii, która zmaga się ze skutkami gwałtownej powi- powodzi. Zginęło ponad 11
1: tysięcy osób. Tomasz Zarchowski. Kataklizm najbardziej dotknął Derne na wschodzie Libii. Mieszkaniec tej nadmorskiej miejscowości opowiada. Wszystko wróciło do stanu sprzed tysiąca lat. Ludzie żyją w jaskiniach. Miasto wygląda jak martwe. życia już w nim nie ma. Według ONZ-u wciąż nieznane są losy ponad 10 tysięcy osób. Jeden z libijskich wojskowych twierdzi, że nie da się oszacować dokładnej liczby ofiar. Czuje się ten zapach, gdy go czujesz, wiesz, że są ofiary, że pod gruzami dalej znajdują się ludzie. Tylko w Dernie 30 tysięcy osób zostało pozbawionych dachu nad głową, a agencje pomocowe ostrzegają między innymi przed rozprzestrzenianiem się cholery. Tomasu to FM. Inflacja mocno odciska piętno
0: na studenckich portfelach. Przez rosnące ceny żywności, transportu, najmu i czesnego. Miesięczny koszt utrzymania studenta podwoił się w ciągu ostatnich pięciu lat. Wylicza Związek Banków Polskich w raporcie Portfel Studenta. Opracowanie przejrzał Wojciech Kowali. Teraz
2: miesięczny budżet na utrzymanie studenta sięga już przeciętnie czterech tysięcy złotych. Mamy do czynienia tak, z zaciskaniem pasa, poszukiwaniem oszczędności tam, gdzie się da. Co trzeci studen- Student ogranicza więc wydatki do minimum, podkreśla Przemysław
3: Barbrich ze Związku Banków Polskich, a połowa szuka możliwości dorobienia.
2: Coraz więcej studentów mówi po prostu, że musi szukać tego pierwszego zatrudnienia albo nawet próbować poszukiwać drugiego zatrudnienia, ponieważ im jest coraz trudniej utrzymać się na studiach.
4: Co piąty student rozważał wręcz w ostatnim roku przerwanie nauki z powodów finansowych.
0: Wojciech Kowalik, TOK Kolejne wydanie informacji o 7.20. Za chwilę w poranku Radia TOK przywita się z Państwem Dominika Wielowiejska. A teraz prognoza pogody.
1: Dobrej pogody życzę sponsor programu. Japońska firma Daikin. Producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza. www.daikin.pl
0: Pogoda raczej pogodnie, ale na wschodnich krańcach Polski pochmurno i deszczowo. Bliżej wieczora chmury też na zachodzie. 29 stopni Celsjusza dzisiaj w Szczecinie, 28 w Warszawie i Wrocławiu. W Poznaniu, Trójmieście i Krakowie 27 stopni, a w Łodzi 26. Dobrej pogody
1: życzę sponsor programu. Japońska firma Daikin. Producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza. www.daikin.pl Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Poranek Radia Tok FM
5: Dominika Wielowiejska, witam Państwa i zapraszam na Poranek Radia Tok FM Zaczynamy od przeglądu prasy i portali internetowych Na pierwszej stronie Gazety Wyborczej Kręgi Afery Wizowej Wojciech Czuchnowski, Paweł Wroński i Angelika Kosiek piszą o tym, że główni bohaterowie afery wizowej mieli rozległe wpływy w pisowskich instytucjach i prawdopodobnie potężnych protektorów na szczytach władzy Jak ustaliła wyborcza, Edgar K. miał rozległe kontakty w różnych ministerstwach. W 2017 roku został członkiem, a później wiceprzewodniczącym Rady Dzieci i Młodzieży przy Ministrze Edukacji Narodowej, a ponadto był przedstawicielem ministra kultury W Radzie Dialogu z Młodym Pokoleniem został także powołany przez ministra kultury Piotra Gnińskiego na przedstawiciela Rady Rady Narodowego Instytutu Wolności w komitecie jakimś tam. Już nie będę Państwu wymieniać tych licznych stanowisk, bo można tutaj dostać zawrotu głowy. Natomiast w Rzeczpospolitej możemy przeczytać, że Edgar K., jako kluczowy pośrednik w załatwieniu wiz, Po prostu kooperował z pewnym hinduskim biznesmenem i dzięki temu właśnie stworzyli taki oto proceder. No tutaj ciekawy ten artykuł Izabeli Kacprzaki, Grażynę Zawadki, który pokazuje kulisy. Tej całej afery. Jednocześnie Jacek Nisinkiewicz pisze o wszystkich kłamstwach PiS w aferze wizowej. Mnie po prostu najbardziej śmieszy ta narracja pod tytułem, że za aferę wizową odpowiada Radosław Sikorski. Bo powtórzę jeszcze raz, rozśmieszył mnie wpis Patryka Słowika, który napisał: Halo, jak to? To afera Sikorskiego? To dlaczego Ziobro zamyka ludzi PiS? Faktycznie, może zwariował. No ale to może oczywiście żartować, ale tutaj jakby rzecz toczy się o to, jak Polacy zapamiętają tę aferę wizową i czy rzeczywiście ona wpłynie na notowania Prawa i Sprawiedliwości i tutaj patrząc na różne gazety, rzekłabym tak na dwoje babka wróżyła albo umrze, albo będzie żyła bo takie są właśnie te sondaże a mianowicie, no tutaj na pierwszej stronie dziennika gazety prawnej możemy przeczytać Afera wizowa nie rozpala masowej wyobraźni, ale z drugiej strony w sondażu, bo to właściwie są dwie pokrewne pracownie, możemy przeczytać, że ponad połowa Polaków uważa, że PiS nie jest wiarygodny w zapewnieniach, że strzeże polskiej granicy. A na pierwszej stronie Rzeczpospolitej z Korei możemy przeczytać, że wniosek z tych sondaży, w jaki sposób Polacy odbierają aferę wizową, wniosek jest następujący, afera wizowa oddala PiS od trzeciej kadencji. Otóż rzecz wydaje mi się dosyć... oczywista przynajmniej w jednym punkcie, a mianowicie w takim oto, że na pewno afera wizowa bardzo utrudnia PiSowi kampanię wyborczą, bo chciał on skoncentrować tę kampanię na straszeniu imigrantami. No i to oczywiście nie jest takie proste w sytuacji, kiedy się okazuje, że zarządów PiS, państwo polskie właśnie sprowadziło te osoby i to w dodatku część z nich załapówki. Nie wiemy jaką dokładnie część, bo myślę, że PiS nie będzie chciał ujawniać rozmiarów tej afery, raczej będzie się starał ją pomniejszać. W Newsweeku jest tekst Renaty Grochal na ciekawy skąd inon temat sondażowy zawrót głowy wejdą, nie wejdą, czy będą mieć większość czy nie, no tu rzeczywiście jest mnóstwo pytań Renata Grochal pisze oczywiście o tym, że jeżeli patrzymy na sondaże, to musimy patrzeć na to, jaki procent jaka część badanych odpowiada, że weźmie udział w wyborach ale jeszcze nie wie na kogo zagłosuje czy kogo wskaże no bo muszę powiedzieć, że na przykład Cebos, który miał zupełnie kosmiczne wyniki no, pokazuje, że aż 24% badanych przez niego respondentów powiedziało, że jeszcze nie wie na kogo zagłosuje, a co więcej w badaniu Cebos, no, frekwencja też jest kosmiczna, 80% podczas gdy frekwencja w Polsce to jest od 40 kilku do powiedzmy 60% i to... Mm, 60% to przeważnie raczej w wyborach prezydenckich, choć oczywiście zdarzyło się i w parlamentarnych. No i tutaj y, Renata Grochal pisze, że w 2014 roku badaniami wpis zajął się Piotr Agatowski, znajomy Andrzeja Dudy. Y, I według moich rozmówców Agatowski regularnie zamawia badania dla liderów partii rządzącej. Y, y, są one zrobione w większej grupie respondentów, może nawet dwa, trzy razy większej niż w zwykłych sondażach i jednocześnie PiS uznaje, że ma najlepiej przebadany elektorat w Polsce i chodzi przede wszystkim o to, żeby zmobilizować swoich, a więc żeby zmobilizować tych, którzy zagłosowali na PiS w 2019 roku I temu miał służyć ostatni filmik, w którym prezes odbiera telefon z ambasady Niemiec i mówi, że czasy Tuska się skończyły. Co z tego, że obśmiał go internet? Ten spot nie był skierowany do liberałów z wielkich miast. Oni i tak na nas nie zagłosują, ale twardy elektorat y, jest wkurony drożyzną i aferami. W związku z tym trzeba przekierować jego uwagę na inne kwestie, przede wszystkim na Donalda Tuska. Y, I oczywiście sztabowcy PIS-u się chwalą, że spot został obejrzany przez milion osób i to właściwie ich zadawala, a to, że został obśmiany, bo rzeczywiście muszę przyznać, że tutaj opozycja internauci czy czy przede wszystkim Platforma Obywatelska wyprodukowała masę memów, rzeczywiście niektóre z nich są bardzo śmieszne. Z drugiej strony mam taką refleksję, że PiS jednak traktuje swoich wyborców jak głupków najzwyczajniej w świecie, no bo nie wiem, kto może uznać taki spot za przekonywujący z tym prezesem w roli aktora. Bardzo ciekawa historia dotyczy ostatnich występów ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka, który ujawnił doktrynę obronną Polski z 2011 roku, żeby udowodnić, że Platforma nie chciała bronić Polski. No oczywiście to też jest absurdalne samo w sobie, ale jak pisze portal na temat, znamienne jest, że w głównym wydaniu wiadomości TVP ani słowem nie wspomniano o ujawnionych dokumentach. Dopiero w emitowanym po programie informacyjnym gościu wiadomości pojawił się Błaszczak, aby tłumaczyć swoją kontrowersyjną decyzję. Dlaczego ona jest kontrowersyjna? Ano dlatego, że nawet na użytek kampanii nie wolno ujawniać ściśle tajnych dokumentów, a a ten dokument właśnie taki był, ściśle tajny, nawet sprzed wielu lat, dlatego, że jest to absolutnie źródło informacji dla wywiadów niesprzyjających nam państw, a wręcz wrogich, na przykład Rosji. Więc takich rzeczy się nie robi, tym bardziej, że tego typu dokumenty są częścią natowskiej strategii obrony w przypadku różnych wariantów. Oczywiście ten wariant, który jako jeden klocek z tej układanki minister Błaszczak wyjął, jest tylko jednym z z, ale o, o tym oczywiście PiS nie wspomina. I jeszcze dodatkowo należałoby dodać, że y, były minister obrony narodowej Bogdan Klich zwraca uwagę na to, że... Y, Problem sprowadza się do tego, że te plany zostały utworzone na podstawie polityczno-strategicznej dyrektywy obronnej, a ta została wydana w oparciu o strategię bezpieczeństwa narodowego, którą wcześniej zaakceptował prezydent Lech Kaczyński na wniosek rządu Jarosława Kaczyńskiego. No i teraz oczywiście musielibyśmy wyśledzić, kto co proponował w tej strategii obronnej, ale brutalna prawda jest taka, że nie powinniśmy tego robić. Dlatego właśnie właśnie. że nie wolno, nie wolno i o tym generałowie mówią bardzo szeroko, nie wolno odtajniać dokumentów ściśle tajnych, szczególnie w kontekście wojny w Ukrainie. No to jest po prostu coś niewiarygodnego, ale przepraszam, że jeszcze wrócę do sondaży, bo... Chciałam powiedzieć dwa słowa na temat wywiadu w tygodniku do rzeczy. Wypowiada się Marcin Palade, socjolog polityki. To jest taka osoba, która publikuje rozmaite analizy i wyniki sondaży, często średnie z iluś tam sondaży. I oczywiście Marcin Palady to osoba, która czasami na Twitterze pisze rozmaite Michałki pisowskie bezsensowne o Berlinie i Niemczech, więc to każe nam patrzeć ostrożnie na to, co Marcin Palady mówi, ale przedstawia on bardzo dużo rozmaitych scenariuszy i straszy nas, że po wyborach czeka nas chaos, co rzeczywiście skądinąd jest możliwe, nie można tego wykluczyć. Natomiast tak jak przeczytajmy Czytałam ten y, wywiad, to y, stwierdziłam jedno. W ogólnym y, przekazie politycznym, y, Trzeba jedną rzecz bardzo podkreślić. Otóż PiS nie ma większości, mógłby ją mieć z Konfederacją, ale Konfederacja przynajmniej werbalnie twierdzi, że z PiS-em nie będzie współpracować. Ja uważam, że to przystawka PiS-u, ale to jakby osobna sprawa. Chodzi o to, co Konfederacja mówi publicznie. A z drugiej strony mamy opozycję demokratyczną, która już dzisiaj deklaruje współpracę i wspólne tworzenie rządu i ma szansę na większość w Sejmie. Różne sondaże różnie to pokazują, ale faktycznie taka szansa na większość jest. Więc jeżeli z tego wywiadu Marcina Palada wynika, jeżeli byśmy chcieli uniknąć jako Polacy chaosu, to o wiele więcej gwarancji daje nam zwycięstwo opozycji demokratycznej, która już dzisiaj deklaruje współpracę w odróżnieniu od PiSu i Konfederacji, bo PiS w większości mieć nie będzie. Czas na przegląd pracy już minął ja zapraszam Państwa na informacje. Po informacjach macie Konieczny, poseł partii Razem, kandydat Nowej Lewicy. Po godzinie 7.40 Janusz Lewandowski, europoseł Platformy Obywatelskiej, a po godzinie 8.00 Ryszard Petru, Trzecia Droga.
1: Poranek Radia tok FM
4: Idealnych temperatur życzy sponsor programu. Producent klimatyzatorów i pomp ciepła Rotenso. .rotenso www.rotenso.com
0: Na
3: program EKG zaprasza sponsor. Konfederacja Lewiatan. Organizator Europejskiego Forum Nowych Idei. 11-13 października. Więcej na fni.pl. Reklama tylko do jutra w euro. Drugi produkt 30% taniej. Albo trzeci 55%. Albo czwarty 80%. Albo piąty produkt nawet za złotówkę. Promocja na duże AGD, ekspresy i wybrane odkurzacze. Regulamin w sklepach i na
1: euro.pl Czy wiesz, że jeśli twój dom zostanie wywłaszczony na cele publiczne, to inwestor będzie mógł żądać jego opróżnienia przed ustaleniem i wypłatą odszkodowania? Wejdź na stronę jak przeżyć wywłaszczenie.pl i uzyskaj nieodpłatną pomoc prawną. Kampania społeczna Fundacji Inlegis, finansowana ze środków pochodzących z 1,5% podatku. Ekonomia to dla Ciebie czarna magia? Masz kapitał i nie wiesz, jak go zainwestować? Gubisz się w pomysłach polityków na gospodarkę? Magazyn EKG w TOK FM. Wyjaśniamy, informujemy i podpowiadamy. Od poniedziałku do piątku, po dziewiątej.
3: Sponsorem programu jest producent hybrydowej mazdy CX60. Coś, co każdy kocha. Na literę P. Na P? Promocja! I to taka, w której dostajesz aż 100 zł na kolejne zakupy za każde wydane 500 na elektronarzędzia i akcesoria do elektronarzędzi.
0: Oszczędzaj z Kastoramą! Promocja od środy do do poniedziałku.
3: Szczegóły promocji w regulaminach w sklepach i na kastorama.pl jak
1: zyskać przewagę nad konkurencją jeszcze tej jesieni? Postaw na inteligentny transport od Mercedes-Benz. Nowatorski, wydajny i niezawodny Sprinter furgon od 1499 zł netto miesięcznie w programie Lease and Drive dla przedsiębiorców. Dopasuj pojazd do swoich potrzeb. Wybierz wariant przestrzeni ładunkowej, rodzaj wyposażenia i poczuj się wygodnie w kabinie kierowcy. Sprawdź wersje dostępne od ręki. Odwiedź salon online Mercedes-Benz Vans już dziś.
3: Media
0: Expert to you, Media Expert to you, niskie ceny świętuje. Teraz w Media Expert przeceny na urodziny: smartfony, smartwatche, laptopy, hulajnogi elektryczne, słuchawki bezprzewodowe, rowery elektryczne w super niskich cenach. A do tego nawet 40 razy 0%. Włączamy niskie ceny.
1: RSO, 0%. Dane pokazują, że samochody dostawcze Fiat Professional są teraz bardzo chętnie wybierane.
0: Zgadza się, to nowoczesne, wszechstronne i ładowne auta, jak choćby flagowy model Ducato.
1: Dlaczego warto go wybrać?
0: Powodów jest mnóstwo. Sprawdzona i wciąż ulepszana konstrukcja, trwałe silniki, tanie części zamienne i ogólnie niskie koszty użytkowania.
1: Nie czekaj! Teraz możesz mieć Ducato i inne auta dostawcze z gamy Fiat Professional. W leasingu dla firm od 102% i z pakietem ubezpieczeń C i AC w cenie. Sprawdź w salonach i na fiatprofessional.pl
0: 21. Piotr jak zapraszam. Prezydent wturuje Prawu i Sprawiedliwości. To polskie służby i polskie państwo wykryło, że w procesie wydawania wiz mogły być nieprawidłowości, powiedział Andrzej Duda w Nowym Jorku, gdzie bierze udział w zgromadzeniu ogólnym Organizacji Narodów Zjednoczonych. Szefowa Komisji Europejskiej zapowiada plan, który ma wesprzeć Włochy, zmagające się z rekordowym kryzysem migracyjnym. Ursula von der Leyen mówiła o tym podczas wizyty na Lampedusie. Zaledwie w ciągu trzech dni na wyspę przybyło ponad 8 tys migrantów. Czterech Greków, którzy pomagali w walczących ze skutkami powodzi Libii, zginęło w wypadku drogowym. Doszło do niego w drodze z Bengazji do zniszczonego miasta Derna na schodzie kraju, gdzie kataklizm zabił ponad 10 tysięcy ludzi. Droga do Morskiego Oka w Tatrach zamknięta do piątku. Park Narodowy zlecił wymianę nawierzchni. Turyści muszą znaleźć inną trasę, nie będą też kursowały powozy konne. W Tokewem czas teraz na sport.
2: Informacje sportowe. Michał Waszkiewicz, zapraszam. Mistrzowie Europy wrócili do domu. Polscy siatkarze po wspaniałym meczu w sobotnim finale w Rzymie, w którym pokonali Włochów 3-0. Wczoraj wlądowali na warszawskim Okęciu, gdzie witały ich tłumy kibiców. Kapitan naszego zespołu Bartosz Kurek nie krył radości i zapowiedział, że przed tą drużyną jeszcze wiele wspaniałych momentów. To wielka, wielka duma i honor e, móc się nazwać kapitanem takiej, takiej znakomitej ekipy. Myślę, że, że prezes bardzo dobrze powiedział, że większość z tych chłopaków jeszcze nie zdaje, sobie sprawy z tego, co osiągnęliśmy, co zrobiliśmy. Nie zatrzymujemy się, jedziemy dalej. Mam nadzieję, że ten pociąg odjedzie jeszcze z wielu stacji, a przede wszystkim z tej głównej, czyli z Paryża. Siadkarzy niedługo polecą do Chin na turniej kwalifikacyjny do Igrzysk w Paryżu. Walkę o igrzyska rozpoczęły już za to siatkarki, które grają w łodzi. Na razie Polki mają komplet punktów. W sobotę pokonały Słowenię 3 do zera, a wczoraj Koreę południową 3 do 1. Śląc Grocław, nowym liderem piłkarskiej ekstra klasy po ośmiu kolejkach, druga jest jego. Stok, która wczoraj pokonała radomiaka 3 do dwóch. Coraz bliżej czołówki jest Lech Poznań, który w derbach wygrał z Wartą 2-0. Pierwszej porażki w sezonie doznała Krakowa, która przegrała w Łodzi z widzewem 0 do dwóch. Piłkarz reprezentacji Polski Sebastian Szymański zdobył zwycięską bramkę dla Fenerbacze Stambuł w wygranym 3 do dwóch meczu z Antaliasporem w piątej kolejce tureckiej ekstraklasy. Dwa gole dla gości strzelił Adam Buksa. Koszmarny wieczór zaliczyli z kolei Bartosz Bereszyński i Sebastian Walukiewicz w barwach Empoli, bo ich zespół przegrał we włoskiej serii a z Romą aż 0-7. Liderem tabeli jest niepokonany Inter, który w derbach Mediolanu wygrał w sobotę z Milanem aż 5-1. W hiszpańskiej La Liga na pierwsze miejsce w tabeli wrócił Real Madryt, który wczoraj wieczorem pokonał Real Sociedad San Sebastian 2-1. Żużlowcy motoru Dublin zrobili pierwszy krok w stronę obrony mistrzowskiego tytułu. W pierwszym meczu finałowym Ekstraligi pokonali mocną, osobną spartę Wrocław 51 do 39. Rewanż we Wrocławiu w niedzielę, z nami także pierwszy mecz o brązowy medal, a pator Toruń wygrał z włókniarzem Częstochowa 50 do 40. Teraz z prognoza pogody.
1: Dobrej pogody życzę sponsor programu. Japońska firma Daikin. Producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza. www.daikin.pl Pogoda.
0: Zachmurzenie będzie dzisiaj co najwyżej umiarkowane, a wzdłuż wschodniej granicy miejscami duże i tam może przelotnie popadać. Pod koniec dnia zachmurzy się także na krańcach zachodnich. Termometry pokażą od 25 stopni Celsjusza na wschodzie i gdzie nad morzem do 29 na zachodzie.
1: Dobrej pogody życzę sponsor programu. Japońska firma Daikin. Producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza. www.daikin.pl Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Poranek Radia Tok FM.
5: Dominika Wielowiejska, witam Państwa. Gościem Radia Tok FM jest Maciej Konieczny, poseł partii Razem, kandydat nowej lewicy do Sejmu w okręgu 31, czyli są to Czyli Katowice, Siemnewice, Chorzów,
6: Ptychy. Górnośląskie miasta wokół Katowic.
5: I będzie pan walczył z premierem i z bezpartyjnymi samorządowcami, co pan sądzi na temat kandydatów?
6: To jest bardzo bezpartyjnych ciekawe, na przykład w sąsiednim Katowicach. okręgu 29 Gliwickim wszyscy kandydaci bezpartyjnych samorządowców pochodzą z Lubina. Stąd też przejęło się nazywać ich Zagłębiem Lubin, wzorem ekstraklasowej drużyny, bo faktycznie jest to dość absurdalne, że jest okręg 29, Gliwicko-Bytomsko-Tarnogórski i naprawdę, jeżeli spojrzą państwo na na tą listę przy miastach pochodzenia wszystkich kandydatów niemalże, albo wszystkich nawet bezpartyjnych samorządowców, widnieje Lubin. Co oznacza, że jest to sztuczny twór, tak? I oczywiście jeszcze przy szczęśliwym losowaniu może komuś odebrać głosy, ale to raczej nie jest problem lewicy.
5: A no właśnie, a czy problem, pana zdanie? Myślę, się... że
6: trzecia droga, jaka taka, jako taka uniwersalna, niedookreślona Partia środka może mieć konkurencję realną ze strony bezpartyjnych samorządowców, którzy podobnie chcą się kreować jako ta siła spoza tego sporu politycznego. Myślę, że że te partie bardziej prawicowe, nie stawiające tak bardzo na... wyrazistą i spójną wizję Polski, bo lewica jest bardzo programowa i nasi wyborcy tego od nas oczekują e, i dlatego no, ciężej będzie nas pomylić z bezpartyjnymi samorządowcami. Na pewno samorządowcami. bezpartyjni
5: samorządowcy w większym stopniu się prezentują jako kandydaci kon- konserwatywni, tak jak słuchałam jednym uchem, że raczej właśnie y, chcą być postrzegani jako, jako formacja konserwatywna. Ale takżeśmy sobie przed anteną tutaj żartowali... Y, y, o starciu Ryszarda Petru, który zresztą będzie gościem po godzinie ósmej z Sławomirem Mencenem w Warszawie (grybujesz) i no właśnie, komu pan kibicuje? Żartuję, oczywiście wiem, że pan kibicuje Zandbergowi, ale komu w drugiej kolejności?
6: W tym starciu kibicuje i to z zaskakującym dla siebie samego entuzjazmem, Ryszardowi Petru. Nie podejrzewałem, że kiedyś będę e, jego stronnikiem, ale tak, no w Polsce potrzebna jest także partia liberalna. Są ludzie o poglądach liberalnych gospodarczo i dobrze, żeby mieli oni twarz raczej Ryszarda Petru niż Mencena, który sprzedaje to w pakiecie także z, e, z Polską bez Żydów, e, Europy, Unii Europejskiej i aborcji, czyli pakietem nie akceptowalnym w demokratycznym państwie. Więc mam nadzieję, że Ryszard Petro skutecznie dokończy Oranie Mencena i że Konfederacja skończy z dużo, dużo gorszym wynikiem niż obecnie. To się prezentuje w sondażach. A
5: ja chciałam zapytać, jakie jest pańskie zdanie na temat spotu, który wczoraj zaprezentował minister obrony narodowej, Mariusz Błaszczak w takim mundurku, w kolorze khaki, opowiadał o odtajnionych dokumentach, ściśle tajnych z strategii obronnej.
6: Tu się żarty kończą, bo to jest porażający cynizm tej władzy, który pokazuje, że ona, nawet to co przedstawia za najważniejszą wartość dla siebie, czyli bezpieczeństwo Polski, traktuje kompletnie cynicznie i instrumentalnie. No, ktoś, kto ujawnia tajne dokumenty dla partyjnych, kampanijnych celów, e, ryzykując i osłabiając bezpieczeństwo Polski, bo nawet jeżeli jest nieaktualna strategia, to jasne, że jest jakaś ciągłość, to jest wiedza, e, która dla naszych wrogów jest, jest bezcenna, więc ktoś taki powinien być skończony. Ktoś taki, kto tak cynicznie traktuje polską rację stanu, polskie bezpieczeństwo powinien być skończony, a okazuje się, że partia rządząca, która idzie do tych wyborów pod hasłem bezpieczeństwa raz wykazuje się jakimś zupełnie porażającym cynizmem i hipokryzją, bo to jest osłabianie bezpieczeństwa Polski. To jest oczywiste celowe i świadome działanie wbrew polskiej racji stanu żeby wygrać wybory, żeby utrzymać się u władzy. To jest wprost porażający cynizm tej władzy.
5: A ja chciałam zapytać o jeden punkt z programu Lewicy, a mianowicie proponujecie, aby wypłacać nie 80% pensji w ramach zasiłków chorobowych, ale 100%. No i ta decyzja, ta propozycja może budzić wątpliwości. Zaraz wyjaśnię dlaczego. Bo sięgnęłam po pewne liczby i to jest tak, że za czasów POPSL zasiłki chorobowe dla mundurowych zostały potraktowane tak jak dla wszystkich innych pracowników. Zmniejszyły się ze 100% do 80%, przy czym zastrzegam, że 100% Zasiłku się dostaje wtedy, kiedy człowiek jest chory z powodu pełnienia swoich obowiązków służbowych. No i wie Pan, co się stało w ciągu roku po zmianie tej decyzji?
6: Zapewne spadła liczba absencji z powodu choroby.
5: Dość znacząco, o 30%, więc zastanawiam się, czy to jest dobre rozwiązanie.
6: My jesteśmy... Być może to jest ambitny plan, ale chcielibyśmy, żeby, żebyśmy mieli narzędzia weryfikowania także tego, czy ktoś słusznie czy niesłusznie upomina się o, o, o zasiłek i weryfikowania tego. Tzn. My nie możemy zakładać, że projektujemy wszystkie mechanizmy państwowego wsparcia i naszym głównym, głównym założeniem jest, czy ktoś będzie oszukiwał, czy nie. Państwo musi umieć także tych oszustów wyłapywać,
5: ale, ale wiemy, wszystkim... że to nie jest możliwe właściwie. 100%. Myślę, znaczy, że... ZUS oczywiście to robi, śledzi ludzi na Facebooku i patrzy, co robią, <gry> czy pojechali na wakacje.
6: W 100% nigdy nie jest możliwe i trzeba zakładać, że w 100% żaden system nie będzie szczelny. Ma być efektywny i ma być w interesie ludzi. My jesteśmy przekonani, że za choroby nie powinno się karać, a za oszustwo tak i tego byśmy się trzymali.
5: Rozumiem, tylko, że proszę zwrócić uwagę, że wedle takiego badania, które opublikowała Interia, większość Polaków odpowiedziała, że zna osobę, która po prostu wyłodziła zasiłek. Nawet u nas zresztą jest taka kultura, że przecież no, wyłudzony zasiłek to nie jest kradzież. Ja pamiętam wiele grup zawodowych, które mówiły, chodźmy na, na chorobowe, ogłaszając oczywiście, że nie są chorzy, tylko będą tak protestować. Także ta kultura u nas dotycząca finansów czy interesu publicznego jest dosyć niska. Jeżeli,
6: tak. I tutaj, tutaj nad tym trzeba pracować, ale jeżeli zapytać, i są też takie badania, ilu Polaków chodzi chorych do pracy? Chociażby w kontekście pandemii no Ale to COVID. zróbmy
5: tak, żeby nie chodzili chorzy do pracy. Ale żeby
6: jeżeli mamy pensje, które w wielu wypadkach po prostu są na styk, tak, żeby do, 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 do związać koniec z końcem, to ewentualna choroba także ze względu na kulturę zarządzania tak, w polskich firmach, ale także z przyczyn finansowych spadek tego wynagrodzenia do 80% może być trudny do udźwignięcia i wtedy ludzie faktycznie, i to także w covid się działo ludzie idą do pracy chorzy co dla odmiany, także dla pracodawcy kończy się często źle, bo zamiast jednego chorego pracownika ma się pół zakładu, więc wydaje mi się, że koniec końców, nawet przy założeniu, że pewnie znajdą się cwaniacy, którzy będą tego nadużywać, to te koszty, zyski związane z tym, że ludzie przestaną chorzy, chorzy chodzić do pracy, przestaną się w pracy zarażać, mogą się okazać nawet z perspektywy takiej czysto gospodarczej, już nie mówię o o po prostu ludzkiej, większej niż niż te ewentualne niedociągłości wynikłe z tego, że że faktycznie jacyś cwaniacy pewnie się znajdą.
5: Chciałam zapytać o to, czy weźmie pan udział w w marszu 1 października i jak on będzie wyglądał z perspektywy opozycji całej, jako całości?
6: Ja myślę, że końcówka kampanii to jest czas, kiedy będzie można mnie widzieć niemal cały czas na ulicach śląskich miast i ja tam planuję być, natomiast jest to końcówka kampanii i I też wyborcy oczekują jednoznacznego sygnału, że opozycja, jeżeli będzie miała wystarczającą ilość głosów w w przyszłym Sejmu, to po pierwsze skończy z rządami Prawa i Sprawiedliwości. I ten sygnał musi pójść. Dlatego warto też wysłać sygnał o jakimś porozumieniu odnośnie tego, co się wydarzy po wyborach, bo my byliśmy zwolennikami no, tego, że żeby... w
5: partii Razem było kilka osób, które mówiły, że z Tuskiem nigdy nie, jako premierem, więc...
6: Co do premiera to takie rzeczy się się negocjuje po wyborach, natomiast no jest faktem, że ludzie oczekują i w kontekście chociażby tego, co zrobił minister Błaszczak, jeżeli chodzi o ujawnienie tajnych dokumentów odnośnie obronności Polski, to jest zrozumiałe, że ta władza musi się skończyć i, tak, i mają prawo takiej gwarancji oczekiwać od, 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 od opozycji i myślę, że to będzie dobra okazja, żeby taką gwarancję dostarczyć.
5: A czy skrytykowałby pan decyzję premiera, który odmówił podporządkowania się tym ustaleniom Komisji Europejskiej dotyczącej zakazu importu ukraińskiego z
6: myślę, że my... To jest taka trudna sytuacja, w której oceniamy coś, co jest efektem Partactwa na arenie europejskiej obecnego rządu. To znaczy im się nigdy nie udało niczego korzystnie załatwić przed tym momentem, kiedy my oni rozdzierają szaty i mówią teraz Unii Europejskiej nigdy. Ja bym chciał, żebyśmy w ogóle nie byli w tym momencie. To jest tak, żebyśmy mieli rząd, który na tyle skutecznie jest w stanie negocjować korzystne dla Polski rozwiązania, że nie musi tych szat rozdzielać, tylko po prostu mówi słuchajcie, mamy na tyle dobre relacje z Brukselą, z, z naszymi europejskimi partnerami, że jeżeli jest problem z importem towarów, to nie jest tylko zboże, to jest także w przemyśle istotny problem, chociażby ze stalą e, do Polski, to jesteśmy w stanie wynegocjować na arenie europejskiej korzystne warunki. Z tym rządem to jest niemożliwe, to się nie dzieje. Zawsze albo podpisują, jak leci wszystko, Albo na koniec blokują i rozdzierają szatę. Potrzebujemy rządu, który jest w stanie skutecznie negocjować polskie interesy w Brukseli.
5: A co pan sądzi na temat, jakby pan podsumował tę aferę wizową? Bo PiS mówi tak, no przesadzacie, to jest tam tylko 200 może wiz i i tyle, a, a reszta to wjechała legalnie, nie było tam żadnego przestępstwa.
6: To jest afera korupcyjna, która polegała na tym, że rządzący, którzy zresztą z tej takiej dość paskudnej, antymigracyjnej, antyuchodczej, podszytej rasizmem retoryki uczynili sobie sztandar wyborczy, jednocześnie handlowali wizami. Jest to po pierwsze afera korupcyjna, więc jest to poważna afera, bo jeżeli urzędnicy państwowi e, e, handlują wjazdem do Polski... Jednocześnie deklarując, że bardzo starannie weryfikują każdą osobę, która przyjeżdża pracować w Polsce, no to to jest przede wszystkim afera korupcyjna. Po drugi raz jeszcze objaw skrajnej hipokryzji i pokaz tego, że nawet te wartości, które deklarują jako dla nich najważniejsze, rządzący traktują zupełnie cynicznie i instrumentalnie.
5: Natomiast faktycznie warto
6: uczciwie o tym mówić. To jest na tyle gruba afera, że nie trzeba... Przeszarżowywać. Nie trzeba mówić, że jest 150 tysięcy. A, a, a część
5: opozycji właśnie przeszarżowała pana zdaniem? Jeżeli
6: mówimy, że 150 tysięcy osób wjechało do Polski na lewych wizach, no to to jest nieprawda po prostu. I łatwo też przyłapać a, opozycję. Tego na...
5: nie, nie wiemy. No nie wiemy, to, jaka jest skala. To wiemy,
6: że nie taka. Więc łatwo jest złapać także opozycję mm. na kłamce I wtedy z afery, e, z afery oczywistej afery i winy PiSu robi się taki trochę ping-pong. I tego ping-ponga warto unikać. Kolejna rzecz, której warto unikać. I to jest coś, czego my, lewica staramy się nie robić. To znaczy, nie licytować się na te antyuchończe, antyimigracyjne sentymenty, nie iść. My potrzebujemy racjonalnej polityki migracyjnej uchodźczej, która będzie brała pod uwagę tak nasze interesy gospodarcze, jak prawa człowieka, jak kwestie bezpieczeństwa. I histeria i podkręcanie rasistowskich nastrojów tutaj nie pomoże, a niestety no, nie tylko Prawo i Sprawiedliwość wypuszcza w tym momencie spoty, które bazują i podsycają lęk przeciwko przybyszom.
5: Bardzo dziękuję za rozmowę. Maciej Konieczny, Partia Razem, Nowa Lewica. Okręg 31. Dziękuję bardzo za rozmowę. Za chwilę informacja po informacjach Janusz Lewandowski, Europoseł Platformy Obywatelskiej.
1: Poranek Radia Auto Autopromocja. Zyskaj nielimitowany dostęp do archiwum audycji Radia Tok.fm. Słuchaj zawsze, gdy masz na to czas i ochotę. Wybierz. To, co cenisz najbardziej. Dołącz do TOK.FM Premium. Teraz 40% taniej. Szczegóły oferty znajdziesz na tokefm.pl Autopromocja.
3: Reklama. RTV Euro AGD, teraz w euro, mega rabaty, wybrane produkty w obniżonych cenach, akcja do 25 września, Kulec Samsung 55 cali 4K, najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 3199, teraz za 2999 zł i dodatkowo do marca nie płacisz, do 30 raty 0%, RRSO 0%,
1: szczegóły i regulamin w sklepach euro i na euro.pl. Ale chwileczkę, bo w Biedronce są Biedronkowe oszczędności. Podążaj za nimi codziennie. Do środy. brokuły tylko 3,49 za opakowanie 500 gramów. A do soboty ser żółty w plastrach Gołda lub Podlaski Światowic 300 gramów. 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny dwa opakowania na kartę. Oraz wszystkie pierogi i krokiety nasze smaki. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 produktów maksymalnie 4 z rabatem na kartę. Oto powody by iść do Biedronki.
0: Po co wierzysz, aż tyle różnych tabletek na odporność? Jak to?
3: Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić
0: organizm. Kochanie, nie przecież kupiłam Vita Max! Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
1: Ascorvita Max?
0: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Askorwita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
3: Zdrowit! Szukasz elektryzujących przeżyć za kierownicą i komfortu w podróży dla całej rodziny? Poznaj specjalny model w pełni elektrycznego Mercedesa EQB. Zachwyć się jego zaawansowanymi technologiami i przestronnym wnętrzem, które zapewni miejsce aż siedmiu pasażerom. Model specjalny Mercedesa EQB to też nowa atrakcyjna cena oraz korzystne finansowanie w programie Lease ⁇ Drive dla przedsiębiorstw. Już od 849 zł netto miesięcznie z dofinansowaniem Mój Elektryk. Szczegóły na MercedesBenz.pl Teraz z okazji Dni Bohatera Domów Leroy Merlin jest akcja. W klubie w sensie, bo za każde wydane 1000 zł dostajesz kupon na 150 zł. Zasada jest prosta. Kupujesz? Dostajesz. Kupujesz więcej? Dostajesz jeszcze więcej. Za każde wydane 1000 zł dostajesz kupon na 150 zł. No i to się nazywa korzyść. Zapraszamy do sklepów i na Regulamin w sklepach. Proste? Proste. Leroy Merlin.
1: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
0: Taki jest właśnie miejski styl. Charyzmatyczny, intrygujący, minimalistyczny i wyrafinowany. Styl, na który składa się niesamowita forma, nowoczesny design i niezwykła dbałość o każdy detal. Słowem, czysta doskonałość. Z pięcioletnią gwarancją i z doskonałą ratą leasingu od 1590 zł netto. Range Rover i Vogue. Poznaj jego miejski styl. Przyjdź do salonu i sprawdź ofertę dla przedsiębiorców, która obowiązuje tylko we wrześniu.
5: Reklama.
1: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje Tok FM. 41.
0: Piotr Jaśkowiak, zapraszam. Bruksela nabiera wody w usta co do zakazu sprowadzania ukraińskiego zboża wprowadzonego przez władze Polski, Słowacji i Węgier. Na tym etapie nie możemy komentować, mówi rzeczniczka Komisji Europejskiej. Do piątku obowiązywało unijne embargo na zboże. Bruksela zdecydowała, że go nie przedłuży. Rządy w Warszawie, Bratysławie i Budapeszcie zdecydowały się wprowadzić własne zakazy, choć naruszyły w ten sposób uprawnienia Komisji Europejskiej. Z decyzją Brukseli pogodziła się Bułgaria, ale. Rumunia oczekuje, że Ukraińcy, Ukraińcy sami przedstawią metodę kontrolowania napływu ziarna. Niektóre wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego przyjmują już zapisy na kursy odejmujące punkty karne. W ciągu roku kierowca może się pozbyć w ten sposób 12 punktów. Nowe przepisy skracają też czas, kiedy punkty znikają same, komentuje instruktor i egzaminator nauki jazdy
1: Filip Grega. Skrócenie tego okresu od dwóch lat z powrotem do jednego roku, kiedy punkty się przedawniają, no jest jakimś taką jakąś taką niedorosłą zabawą, no bo przecież ci ludzie nie nazbierali tych punktów przypadkiem. Oni się nie potknęli. Oni celowo i świadomie je nazbierali
0: w większości przypadków. Więcej o tym w informacjach to KFM o 8. Pogłoski o złym stanie zdrowia przywódcy Czeczeni mogą zachwiać jego władzą, ocenia amerykański Instytut Studiów nad Wojną, który analizuje wojnę na Ukrainie i powiązane z nią wydarzenia. Ukraiński wywiad wojskowy informuje, że Ramzan Kadyrow jest w ciężkim stanie. Krążą pogłoski, że pogrążył się w śpiączce. W jego mediach spo- pojawiło się nagranie, w którym zapewnia, że czuje się dobrze, ale nie wiadomo kiedy filmik powstał. Paryscy księgarze odmawiają opuszczenia swoich stoisk nad Sekwaną na czas Igrzysk Olimpijskich. Chodzi o ponad pół tysiąca straganów, które władze stolicy chcą usunąć, bo uważają, że będą powodowały niebezpieczeństwo podczas zawodów. Apelujemy o rozsądek. Demontaż naszych stoisk to logistyczny koszmar. Wiele z nich nie przeżyje, mówi wiceprezes Stowarzyszenia Kulturalnego Księgarzy w Paryżu. Igrzyska zaczną się 26 lipca przyszłego roku. A więcej informacji w to FM o 8. 26 stopni Celsjusza dzisiaj w Łodzi, 27 w Krakowie, Gdańsku i Poznaniu, w Warszawie i Wrocławiu 28, a 29 w Szczecinie. Na samym wschodzie kraju przelotny deszcz, chociaż pod wieczór zachmurzy się też na zachodnich krańcach
1: Polski. Radio TokFM. Pierwsze radio informacyjne. Poranek Radia Tok FM.
5: Dominika Wielowiejska, witam Państwa. Mamy już połączenie z Januszem Lewandowskim, europosłem Platformy Obywatelskiej, wiceprzewodniczącym Komisji Budżetowej. Dzień dobry, Panie Pośle.
4: Dzień dobry, witam z Sopotu.
5: Panie Pośle, chciałam zapytać o tę decyzję Komisji Europejskiej, która dotyczy importu zbóż z Ukrainy. Gdyby mógł Pan wyjaśnić, dlaczego Komisja Europejska podjęła taką decyzję, choć wie, że rolnicy między innymi w Polsce bardzo się jej boją?
4: Dlatego, że jest to wielki test, wielka próba Europejskiej Solidarności, ta wojna. Wiele sankcji, to są niezwykle bolesne sankcje, przede wszystkim na przykład dla gospodarki niemieckiej odcięcie się od dostaw surowcowych. No to Natomiast rzeczywiście wiedząc, że jednym ze scenariuszy tej wojny, jest odcięcie spichlerza świata od głodującej Afryki czy Bliskiego Wschodu, Putin będzie blokował porty Czarnego Morza. I dlatego wymyślono bardzo fajną ideę pod tytułem Solidarity Lanes, drogi wolności, aby udrożnić tranzyt produktów, produktów rolnych ukraińskich właśnie tam, gdzie są potrzebne. Tylko to jest wielka porażka polskiej państwowości, dlatego że było dużo czasu, żeby zorganizować transport, przysposobić porty. Zakończyło się wsiąkaniem tego zboża do polskich silosów i destabilizacją destabilizacją rynku. Natomiast przeważa ten moment pomocy Ukrainie, dlatego że te solidarity lanes, te drogi wolności funkcjonują w stronę Rumunii, w stronę Mołdawii w stronę Turcji zresztą Turcy i Rumunii w sposób pragmatyczny zwietrzyli w tym swój interes, żeby się jakoś na tym dorobić jeszcze na tym tranzycie, natomiast w Polsce tworzyło to szarą strefę nieujawnioną, tak jak szara strefa wizowa przez ministra... Ale powiem tak
5: może rząd Mateusza Morawieckiego zarobi na tym wyborczo no bo rolnicy faktycznie obawiają się tego otwarcia granicy
4: Zarobi wyborczo, chociaż nie będzie, chociaż no, nasz rząd zachowuje się w Unii Europejskiej jak taki nabzdyczony malec, napinający nieistniejące muskuły. To jest rząd, który nie umie znaleźć patentu, na, odkryć patentu na skuteczność, bo ten patent brzmi następująco: Należy być bardzo twardym za zamkniętymi drzwiami a później wychodzi się z uśmiechem wśród innych uczestników kompromisu. Tu był czas. Nasz nasz komisarz Wojciechowski był w zupełnym zaniku, gdy po raz pierwszy przedłużono te embargo z czerwca na na wrzesień. A a w tej sprawie on
5: coś zrobił tuż przed tą decyzją Komisji Europejskiej? Widział pan aktywność komisarza?
4: Był jeszcze jednym dowodem, jak jak się już ujawnił, to był kolejnym dowodem takiego sam osamotnienia Polski Polski nieskutecznej Polski, która stawia weto a to jest broń słabych i nieskutecznych, niezdolnych tworzyć koalicję ale nic groźnego się w tej chwili nie wydarzy, dlatego że Komisja Europejska przyjęła takie bardzo wstrzemięźliwe stanowisko wobec tego jednostronnego embargo założonego przez Polskę czy, czy Słowację spotka się dzisiaj tak zwana Platforma Koordynacyjna z udziałem Ukrainy, z udziałem pięciu granicznych krajów i i Komisji Europejskiej i będzie próba znalezienia jakichś takich sposobów uspokajających, które pozwolą Ukrainie udrożnić kierunek Polski, ale nie destabilizować polskiego rynku rolnego. Czyli
5: uważa pan, że de facto ta decyzja Komisji Europejskiej nie będzie dramatyczna dla rolników, Że że ich lęki może są nieuzasadnione?
4: Teraz jest kolejna próba znalezienia z takiego sposobu, aby oprócz udrożnionych już dróg wiodących przez Rumunię, Turcję, Mołdawię, żeby udrożnić polski odcinek, ale to nie będzie miało wielkiej skali tak naprawdę to, to nie zadecyduje o losie eksportu ukraińskiego. Jeszcze pan... jeden taki mhm. przypadek, którym Polska łamie solidarność Unii Europejskiej w obliczu wojny. To naprawdę jest bardzo trudna próba europejskiej solidarności. Ale jakby
5: pan odpowiedział na ten argument, który jest podnoszony przez PiS i Konfederację, że tak naprawdę to jeśli chodzi o ukraińskie zboże, to jest to mariaż niemieckich, amerykańskich i holenderskich firm, wokół których orbituje grupa ukraińskich oligarchów. I to tak naprawdę o ich interesach chodzi.
4: No, Ukraina jest zbichlerzem Europy i świata i to zostało odkryte oczywiście przez korporacje międzynarodowe. Ja mam, ja mam pewną wiedzę o Ukrainie, bo byłem tam parokrotnie jako doradca i rzeczywiście tam jest do przezwyciężenia problem ciągle oligarchizacji, korupcji i pewna racja w tym wszystkim jest. Natomiast zdecydowanie w czasie wojny kiedy my utrzymujemy połowę państwowości, bo Unia Europejska w tym roku to jest 18 miliardów euro, druga połowa to to są daniny amerykańskie, by podtrzymać renty, emerytury, funkcjonowanie służby zdrowia. To jest taka kroplówka dla Ukrainy, a jednym z istotnych elementów finansowania tej wojny przez Ukrainę jest jednak eksport płodów rolnych.
5: Chciałam zapytać jeszcze o jedną rzecz, bo trzecia droga, szczególnie PSL mówią, że dlaczego komisarz Wojciechowski nie załatwił kaucji? To znaczy firma wpłaca kaucję wożąc zboże i odzyskuje ją w momencie, kiedy je wywozi. Czy to było możliwe, by załatwić właśnie na forum Komisji Europejskiej takie rozwiązanie?
4: Sądzę, że nie wytestował tego, tego pomysłu na udrożnianie polskiej, polskiej drogi wolności dla ukraińskich produktów rolnych, bo szermował hasłem dopłat z budżetu, co było skrajnie nierealistyczne. Tylko Polsce w tej chwili, Polsce pisu, opłaca się być twardym na pokaz. To jest jeszcze raz udowodnienie 1 do 27, że jest się twardym wobec wrogi nam Unii Europejskiej.
5: Nie do końca rozumiem, czy kaucje były możliwe, czy nie?
4: Nie wiem, nie wytestowano do końca tego, tego, tego pomysłu, a to kto, kto miał to robić, jak nie Wojciechowski? Tylko on był w zupełnym zaniku, w momencie kiedy można po przedłużeniu, po przedłużeniu tego embargo było znaleźć sposób. Powtarzam, Rumunia, Turcja znalazły ten sposób. Mołdawia pomaga. To, ten kierunek południowy jest udrożniony. W, w Polsce stał się przed, polem szarej strefy na który ktoś zarobił, tak jak na tych ułatwieniach wizowych.
5: Panie pośle, chciałam zapytać także o lampeduzę, bo widzę, że Prawo i Sprawiedliwość eksploatuje ten wątek bardzo intensywnie, żeby odwrócić uwagę od afery wizowej, ale widzieliśmy wizytę Ursula von der Leyen właśnie na, tamże, bo mamy tam kryzys imigracyjny. Jak, jak Pan interpretuje to wydarzenie, tę wizytę szefowej Komisji Europejskiej i jakie są pomysły na to, aby rozwiązać ten problem.
4: No przede wszystkim trzeba powiedzieć, że ta afera wizowa, bo obrazki z Lampeduzy mają przykryć, mają utajnić przed tymi ludźmi, którzy są uwięzieni w bańce informacyjnej przez polską telewizję, prawdę o wielkiej międzynarodowej aferze, która zniesławia jak nigdy dotąd i ośmiesza naszą Rzeczpospolitą. Takiego ośmieszenia nie było od czasu narodzin Rzeczpospolitej. Natomiast Lampedusa to jest kilka tysięcy nieszczęśników, ale też pretekst i powód, dla którego bardzo się zaostrzy w Unii Europejskiej prawo migracyjne, prawo azylowe. Ci, którzy nie będą mogli udowodnić, że wymagają ochrony międzynarodowej, będą zwracani do kraju pochodzenia. Natomiast, no,
5: Przepraszam, że przerwę. Się... Chodzi o to, że ta reforma, o której była e, dyskusja właściwie zakłada bardziej e, rygorystyczne przestrzeganie tej zasady, że ci, którzy nie są zagrożeni są odsyłani do swoich krajów macierzystych. Tak? Tak, Taki był sens roku. tej reformy.
4: Tak, w tym kierunku idzie ustawodawstwo europejskie, azylowe i migracyjne. Oczywiście Morawiecki pojechał z typowym polskim stanowiskiem cztery razy nie w momencie, kiedy właśnie chodzi o zaostrzenie tego prawa migracyjnego i azylowego. I do tego będzie wzmocnienie tych odcinków morskich, ale także wzmocnienie frontekstu, który ma siedzibę w Warszawie. To się dla mnie jeszcze jedno zdanie, to się dla mnie układa w taki prawie że kabaretowy wątek, gdyby nie był tragiczny. Otóż niestruszony łowca, nieustraszony łowca mafii Watowskich, owskich Morawiecki odkrył prawdziwą mafię watowską pod swoim nosem w resorcie finansów. A teraz niestrudzeni budowniczowie tego cieklącego płotu za miliard 600 milionów złotych odkryli mafię wizową w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. To byłoby wręcz komiczne, gdyby nie było tragiczne. To naprawdę jest największe ośmieszenie i zniesławienie Polski Rzeczpospolitej od czasu Odrodzenia od, od czasu odzyskania suwerenności.
5: Ja przeczytałam taki komentarz Macieja Duszczyka i chciałam zapytać, czy pan się z nim zgadza, a mianowicie to nie jest żaden specjalny najazd imigrantów, tylko Tunezja próbuje wymusić lepsze warunki umowy z Unią Europejską i ta akcja jest w jakimś sensie skoordynowana i o to się toczy gra w tej chwili.
4: No to trochę spiskowa teoria, bo to są rzeczywiście nieszczęśniki, nieszczęśnicy, natomiast no mamy porozumienie z Tunezją, Zawiria. Ale chodzi o to, że Tunezja
5: Dobra. trochę po prostu uchyliła drzwi i to, i to było powodem tego kryzysu. To no być
4: może Tunezja chce wytargować więcej, tak jak wytargowała Turcja, czym się zresztą zajmowałem, po to, żeby zatrzymać ten potok ludzki idący w miliony, a nie tysiące z Bliskiego Wschodu, to wyłożyliśmy na to 3 miliardy euro, aby w tych obozach dla uchodźców w Turcji nie było tylko żywienia, ale także kształcenie dzieci, bo jeżeli dzieci są niewykształcone, to jest to narybek terroryzmu. Ale być może ten motyw przyświecał Tunezji. Na pewno chodzi o los paru tysięcy nieszczęsnych ludzi, tak jak nieszczęśni są również na granicy z Białorusią.
5: Panie pośle, wyłączmy na chwilę aferę wizową. Chodzi o to, że niezależnie od tego, że rzeczywiście były wizy sprzedawane za łapówki, ale tu mamy problem następujący. Polska otworzyła drzwi dla bardzo wielu obywateli z Azji i Afryki. Tylko, że rzecz polega na tym, że tylko część z nich zaczęła pracę w Polsce. Natomiast duża część te wizy polskie wykorzystała do tego, żeby ruszyć do innych krajów. Więc w zasadzie myśmy tylko mm, przepuścili ich jako. i Nie mamy żadnych z tego korzyści, z tego tytułu właśnie, że potrzebujemy rąk do pracy. Jak to rozwiązać? Jak w ogóle rozwiązać problem migracji i zapraszania tych obywateli do pracy u nas w Polsce?
4: Najpierw zająć się diagnozą sytuacji na polskim rynku pracy to jest Tego się nie da zrobić w atmosferze kampanii wyborczej, bo dwa pytania mają ogłupić Polaków w tej materii, czyli migracyjnej właśnie. I tego się w atmosferze kampanii wyborczej nie nie da zrobić. Jesteśmy starzejącym się społeczeństwem. Problem ten trzeba będzie prędzej czy później rozwiązać. Natomiast to, co się stało, to tak samo jak z z tym zbożem ukraińskim, to jest drugi powód całkowitego upadku wiarygodności Polski jako członka wspólnoty europejskiej, bo może to rodzić, te przeciekanie, ta dziurawa granica, którą wytworzyła polska administracja, może może mieć bardzo poważne skutki dla funkcjonowania strefy Schengen. Schengen to jest to jest jest Europa bez granic, to jest zmaterializowana utopia dla pokolenia moich rodziców, ale to jest bardzo delikatny instrument, który zawiera w sobie współpracę. Ale czy uważa
5: pan, że nam zagraża to, iż tak naprawdę jakiś rodzaj kontroli będzie przywrócony na granicach z tego powodu właśnie, że te osoby przepływają do innych krajów członkowskich?
4: Ja sądzę, że tak jak w przypadku przemięźliwego stanowiska Komisji Europejskiej wedle zasady po pierwsze nie szkodzić, Tak, tutaj też zwycięży taki pragmatyzm, pragmatyzm unijny, natomiast niewątpliwie...
5: I granice nie będą kontrolowane, tak?
4: Sądzę, że nie będą, natomiast mogą być kontrolowane polskie wizy. Będą takimi wizami specjalnej troski, bo Polska stała się takim awanturnikiem i krajem specjalnej troski. Wiarygodność Polski była na dnie...
5: Ostatnie zdanie, bo musimy kończyć, Pani pośle
4: rzeczywiście rząd pis znalazł sposób na kampanię wyborczą. Nie ma żadnego pomysłu na skuteczność w Unii Europejskiej.
5: Janusz Lewandowski, europoseł Platformy Obywatelskiej, był gościem Radia TOK FM. Bardzo dziękuję, Panie Pośle. Za chwilę informacja, a po informacjach Ryszard Petru, Trzecia Droga.
1: Poranek Radia TOK FM. Reklama. Teraz
3: z okazji dni bohatera domu w Leroy Merlin jest akcja. W klubie w sensie. Bo za każde wydane 1000 zł dostajesz kupon na 150 zł. Zasada jest prosta. Kupujesz, dostajesz. Kupujesz więcej, dostajesz jeszcze więcej. Za każde wydane 1000 zł dostajesz kupon na 150 zł. No i to się nazywa korzyść. Zapraszamy do sklepu finale Regulamin w sklepach. Proste, proste. Leroy Merlin.
1: Gdybyś mógł go teraz zobaczyć, to nie byłbyś w stanie oderwać wzroku od jego intrygującego designu. Gdybyś mógł go teraz poczuć, to wiedziałbyś, że jazda nim łączy DNA ręcz Rowera i niezwykłą przyjemność z nowoczesną technologią. A gdybyś tylko mógł go teraz
0: mieć, to właśnie teraz, z ratą leasingu,